0: Circa 90 anni fa non c'erano gli mp3, non c'era internet, Spotify o Apple Music, però era possibile ascoltare la musica, senza necessità di avere una presa di corrente che magari non c'era manco quella, da un disco a 78 giri. Siete pronti per fare un salto nel passato? Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 questa puntata è involontariamente sponsorizzata da mio papà che si è messo lì e ha recentemente ridato vita a un vecchio grammofono a molla prodotto negli anni 30 del secolo scorso e arrivato a noi perché lasciato abbandonato rotto a casa di un parente deceduto lo ha pulito sistemato soprattutto rimesso in funzione. Ho visto come come funzionava e quanta tecnica c'è dietro oppure dentro. In un sistema di riproduzione musicale esclusivamente meccanico, senza bisogno di batterie o presa di corrente, per ogni sua parte. La rotazione del disco, la lettura della musica dal disco e la riproduzione in modo che questa potesse essere ascoltata nella stanza. Partiamo dal disco. Sta tornando di moda, anzi è ormai tornato anche in classifica i giradischi a 30 Giri per poter ascoltare gli LP, non tratterò dell'annosa questione: è meglio il vinile o è meglio il CD? Sicuramente sono meglio dell'MP3 se si è in, in grado di apprezzarne la differenza. Che cosa vuol dire 33 giri? Vuol dire che il piatto dove, dove viene appoggiato il disco gira a 33 giri al, al minuto. Una piccola nota. Visto che la traccia è concentrica dall'esterno verso l'interno, un giro della prima traccia è molto più lungo di un giro dell'ultima traccia all'interno prima che il disco finisca. Per questo motivo durante l'ascolto la testina varierà la velocità lineare sul solco dove è è registrata la musica, rallentando progressivamente. Nei giradischi di oggi è facile, si imposta il motore per far girare il piatto a 33 giri, questo è controllato elettronicamente e il gioco è fatto. Avremo sempre 33 giri, ma ne parlerò settimana prossima. Nel 1930 tutta questa elettronica non c'era, non c'erano i motorini elettrici, non, non erano sicuramente controllati elettronicamente. E come si faceva? Concentratevi e cercate di seguirmi con l'immaginazione. Se state guidando in auto, per cortesia, cercate di non distrarvi. Come prima cosa ci va l'energia per far girare il piatto. Questa, visto che non abbiamo le, le batterie, è data da una molla. Ma non la molla che siete abituati a conoscere come quella che è usata nelle sospensioni delle automobili. È una molla diversa. Prendete una lunga striscia di metallo. Arrotolatela come se doveste farne una, ma- una matassina già così vi accorgerete che la striscia di metallo tenderebbe a tornare diritta perché il metallo ha una sua elasticità state in qualche modo accumulando energia facendo lo sforzo di arrotolarla adesso la mettete dentro a una scatoletta cilindrica cercando di non farla scappare ovunque dovete mantenere questa energia che avete accumulato fissate l'estremità esterna di questa striscia al bordo della scatoletta L'estremità interna invece la fissate a un piccolo perno che sta al centro della scatola. Guardando la scatola dall'alto adesso si vede una lunga spirale che parte dal perno centrale e che finisce sul bordo della scatola occupando in modo abbastanza ben distribuito il volume interno di tutta la scatola cilindrica. Abbiamo la nostra molla. Se adesso, con dell'altro sforzo, giriamo il perno centrale in modo da cercare di avvicinare la striscia di di metallo a quest'ultimo, stiamo accumulando ulteriore energia. Sicuramente questa azione si fa con una manovella. C'è una piccola ruota dentata che permette di ruotare la manovella solo in una eh, direzione, quella della carica. Se non ci fosse, una volta lasciata la manovella, questa tornerebbe subito al suo posto perché la molla tenderebbe a scaricarsi e a tornare nella sua posizione di, 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 di quiete, quindi scarica. Questa cosa succede nelle automobiline a carica. Non so se le avete mai usate, le tirate indietro, poi le rilasciate e queste partono subito verso la direzione opposta. Nel grammofono a noi questo non serve. Noi dobbiamo caricare la molla, questa energia ci servirà per far girare il piatto, ma solo dopo che abbiamo messo il disco. Per questo motivo la manovella si gira e si sentono degli scatti meccanici che impediscono alla, alla molla di tornare indietro. Stiamo facendo meccanicamente quello che si fa con i caricabatterie la sera quando si mette il telefono in carica. Accumuliamo energia una volta accumulata energia dobbiamo rilasciarla sul piatto per farlo girare. Sganciamo un fermo e la, e la molla si, si scarica a questo giro lentamente tramite degli ingranaggi e alberini fino sull'asse del piatto dove abbiamo appoggiato il disco. Adesso sorge un, un problema e secondo me arriviamo alla parte più interessante di tutta la faccenda. Se con l'automobilina il rilascio della molla è del tipo dai tutto quello che che, che puoi fino a che non, non esaurisci. Sul piatto per far girare il disco la modalità è devi girare a 78 giri per ogni minuto per il per più tempo possibile. E come si fa? Si usa il principio di conservazione del momento angolare. Non sono un professore di fisica e ve lo spiego facendo riferimento a una persona che tutti conoscerete, credo. Adesso con la fantasia dovete pensare a Carolina Costner sul ghiaccio quando fa le le, le pirouette quando allarga le braccia la pirouette rallenta, quando le porta adese al corpo la pirouette accelera io lo facevo in un parco dei divertimenti qui a Torino, si chiamava Experimenta, dove potevamo provare tutta una serie di cose fisiche, chimiche e scientifiche in prima persona, toccando con mano oppure provandole ti mettevi su una sedia con un perno girevole al centro, tipo quelle da ufficio ma senza le, le, le ruote per terra Prendevi due pesetti da palestra, uno, uno per mano, ti lanciavi e giravi su, su te stesso. Se allargavi le, le braccia rallentavi, se le avvicinavi a, al corpo acceleravi. Questa cosa funzionava fino a quando l'energia del primo lancio non era esaurita, pareva quasi magia. Tornando al nostro grammofono, come mantenere i 78 giri? Su uno degli alberini che portano il il moto dalla molla al piatto ci sono tre piccoli pesetti liberi di allontanarsi dall'alberino stesso. Sicuramente con il giusto peso alla giusta distanza e con la giusta forza applicata all'alberino si può ottenere la giusta velocità del piatto. Ma visto che la forza della molla potrebbe essere diversa da molla a molla e che i pesetti potrebbero essere diversi uno dall'altro, c'è un sistema che regola quanto questi debbano essere distanti dall'alberino. Trovata la giusta distanza, il sistema viene bloccato, i pesetti non potranno mai allontanarsi più di tanto dall'alberino, la velocità sarà sempre quella, i necessari 78 giri al, al minuto circa. Come se Carolina trovasse che la sua velocità di piroetta perfetta è ottenuta allargando solo i, i gomiti e non tutto il braccio. Abbiamo il piatto che gira a 78 giri, mettiamo il disco su questo piatto e lo vogliamo ascoltare. Come? All'epoca non c'erano le testine attuali, ma la modalità di registrazione della della traccia era più o meno la stessa. Il disco è inciso riportando nel solco sul vinile una cosa assimilabile alla forma d'onda del segnale audio di, di origine captato da un microfono. Ci va una puntina che legga questo solco. La puntina è di metallo, questa puntina vibra e va a colpire una membrana metallica. In questo modo la la membrana metallica vibra e fa vibrare l'aria come un piccolo altoparlante. L'aria che vibra alla giusta frequenza emette il suono. La membrana che può far vibrare una puntina di pochi millimetri però è piccina, nulla che possa emettere un suono ascoltabile in una in una una stanza se ci si avvicina con l'orecchio comunque l'audio dalla sola puntina è è ascoltabile per questo motivo vicino alla membrana serve qualcosa che ne aumenti il il volume al giorno d'oggi metteremo un amplificatore ma nel 1930 non c'era. Si sapeva però come funziona una, 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 una tromba. Se metto un suono all'interno di un tubo e lo convoglio da una sola parte e allargo questo tubo, il suono uscirà, ah, uscirà amplificato. Professori di fisica per cortesia, perdonatemi. Ed ecco fatto che abbiamo ottenuto l'emissione sonora di ciò che è registrato sul disco 78 giri. Resta un piccolo dettaglio, come fa la puntina a non incidere lei stessa il, il disco con il suo peso, ma solo a leggere il contenuto del solco? Il braccio, che ovviamente deve essere snodato per fare in modo che la testina si possa muovere sul, sulla, sul disco dalla traccia più esterna verso quella interna, ha una lamella metallica elastica. Questa lamella tiene il braccio della testina in modo che possa appoggiarsi sul disco ma mantenendone tutto il peso che la testina così possa passatemi il termine galleggiare sul solco e leggerne il contenuto grazie papà per aver ricostruito il grammofono e per avermi fatto vedere e raccontato come funziona il tutto Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Più che un tip, questa è una possibilità o uno spiraglio o un test che vi lascio per chi ama la fotografia, scatta le foto in RAW e poi deve sistemarsele con i software di Camera Chiara per passare da RAW a JPEG da archiviare, mandare agli amici o stampare. I software solitamente più usati sono Lightroom che costa insieme a Photoshop circa 10 euro al mese o Luminar che ha dalla sua un costo una tantum fino a che non... A che non esce una, una versione nuova, di, di solito fa 80 euro al netto degli sconti. Oppure potete provare Darktable, un programma open source gratuito o, o con donazione a chi ci lavora e che fa un egregio lavoro e io fossi in voi una piccola chance gliela, gliela darei perché tanto quando si elaborano i RAW chi ci lavora sopra non tocca il file originale ma fa dei dei file di metadati per applicare le le varie modifiche e poi fa la conversione in in JPEG quindi potete installarlo a fianco del vostro vostro software che usate ora e e potete provare a, a farci qualcosa secondo me potrebbe essere una buona soluzione da pensare quando vi scade l'abbonamento di Lightroom per capire se ne può valere la pena e quei 120 euro all'anno magari li potete spendere per un un obiettivo nuovo. Dateci una una pensata. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 214, io sono Francesco, nello sfondo avete sentito Ariel, Pixel, che se la davano e che si rincorrevano, Vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito, il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!